0: Kam smeruje slovenské zdravotníctvo? O tom budem rozprávať s pani Janou Cigánikovou, šéfkou zdravotníckou výboru parlamentu. Dobrý deň, vítam vás tu nás. Dobrý deň, prajem, ďakujem za poznanie. Pani Cigániková, na začiatok taká ťažká otázka. Boli ste označené, označená za niečo ako čiernu ovcu koalície, pretože ste hlasovali proti programovému vyhláseniu vlády.
1: Kto to povedal?
0: Povedzme ja. Prečo ste hlasovali proti programovému vyhláseniu vlády?
1: Nič také sa nestalo, vidíte to preto, lebo máte zlé informácie. To by som si nikdy nedovolila. Ja som nehlasovala vôbec. a Ani som, ani som teda na to hlasovanie neprišla. A to z toho dôvodu, že plne podporujem vládu, ale v programovom vyhlásení vlády neboli dodržané dohody, ktoré boli spravené a sú tam veci, ktoré idú absolútne proti nášmu programu, proti môjmu osobnému presvedčeniu, aj proti trhovému mechanizmu, Čiže ja nevidím dôvod, keď teda páni vedeli, že keď môj hlas stoja, tak presne vedeli, že pravíme sa o unitárnom systéme zdravotného poistenia, teda o tom, že by mala existovať len jedna zdravotná poistenia nemalo nemala by existovať vôbec žiadna konkurencia. No tak páni vedeli, že s týmto mám naozaj zásadný problém a keď stáli o môj, o môj hlas k programovom vyhláseniu, tak vedeli, že teda dohodu majú dodržať a bolo mi teda aj prísľubené, že to v programovom vyhlásením nebude vôbec to neberiem osobne, majú na to samozrejme právo, dohodli sa tak, Olano, ktoré teda tam toto dalo, malo štvornásobne viacej hlasov, všetko je v poriadku z mojej strany, len žiadam to isté aby boli tolerované aj moje práva a teda moje ústavné právo hlasovať v súľade so svojím presvedčením naozaj nebolo ľahké uh, nadobudnúť nejaký, nejaký um, možno pohľad verejnosti, že, že, že fakt uh, sa tomu zdravotníctvu venujem snažím sa mu rozumieť a ja nechcem od tú dobrú povesť, ktorú sa mi ťažko podarilo vybojovať. A, a, tak ja oni nechcem prísť kvôli hlasovaniu, pri ktorom vlastne sa ani nič nestalo, lebo no tak, bože, no tak malo programko ohlas menej, to je celé. Samozrejme, keby bola, je pravda, že keby viacerí poslanci takto rozmýšľali, tak by mohla byť ohrazená vláda. No a určite keby bola vážka medzi unitárnym systémom a vládou, že Fico a Kotleba, no tak tam je to asi jasné. Tam by išlo nejaký vyšší princíp a teda by som sa asi musela prekonať, ale teraz som ten dôvod nevidela, pretože uh, bolo istých v podstate 94 hlasov, 95, keby tam bola pani Šafranko ale uh, tá je v nemocnici. Čiže 94 hlasov bolo viac menej, ne, nechcem povedať, že istých, lebo vždy sa môže niečo stať, ale bolo jasné, že teda tá nadpolovičná väčšina bude a preto ja som nevidela vyšší princíp nejaký, na základe ktorého by som mala poslúchať aj proti, proti svojom presvedčeniu, proti nášmu programu a proti dohode, ktorá bola urobená.
0: Áno, zle som to formuloval. Samozrejme, zdržali ste sa hlasovania. Uh, zdržali ste sa hlasovania, čo vytvorilo mnoho otázok možno aj novinárom, možno aj vašich kolečných partnerov. Či klub SAS je jednotný? Aká, aká bola odozva z vášho klubu?
1: Tomu ja rozumiem... Uh, Práve preto ja som aj písomne dala vedieť šéfom politických strán, že naozaj vládu podporujem. Napísala som dokonca o tom aj blog, kde som teda uviedla, aké sú moje dôvody. A, a som pripravená plne stať aj pri poslaneckom klube SAS, aj pri vláde. Nakoniec, na to sa nezabúda, Richard Sulik bol ten človek, ktorý mi dal životnú príležitosť, aj pracovnú, dá sa povedať, dal mi príležitosť osobnostne narásť a aj odborne narásť. a vravím, určite moja lojalita sa nejako nezmenšila ani voči tejto vláde, ani voči Saské, len vravím, že práve preto, že mám nejaký odborný kredit a všetci, čo o zdravotníctve niečo vedia, tak naozaj vedia, že teda unitárny systém je, že v našich podmienkach, v týchto podmienkach je naozaj fail. Tak jednoducho ja som nebola ochotná prísť o ten odborný kredit a, a hlavne nie kvôli tomu, lebo Dohoda už bola spravená. Olano malo 63 bodov v programovom vyhlásení vlády v tej časti zdravotníctvo. sa skamala 3. Hej, tam sa odráža to, že majú zdravotníctvo, že teda sú silnejší. Úplne v poriadku, berem to, tolerujem to. Ja som tam ďalšie naše body nedávala. Práve preto, lebo Marek Krajči mi vyšiel v ústretí, že tam unitár nebude. Nechala som tam niektoré, s ktorými nie som úplne stotožnená, ale nie sú to až také fatálne veci ako unitárny systém. A jednoducho som mala pocit, že nie je fér, že keď sme sa už raz dohodli, tak to tam opäť dali. A aby sme si rozumeli, prečo je ten unitár taký dôležitý, na konci tohoto, keď sa, keby sa teoreticky stalo, že, teda tú, že, že úplne zrušíme konkurenciu v zdravotníctve, tak na konci tohoto je, že poistenec nemá na výber, existuje iba nejaká jedna štátna inštitúcia, riadená štátnymi úradníkmi a politickými nominantami, ktorí aj keď sú najlepší na svete, oni, keď nebude existovať tá obava, že ten poisteniec mi odíde inám, tak neexistuje zároveň ani dôvod, prečo sa zlepšovať. Keby nebolo to zrkadlo, ktoré nastavujú uh, vlastne si poisťovne navzájom, tak a, a, ten, a, a tá, uh, tá konkurencia, ktorá ženie vlastne uh, tie inštitúcie, byť lepší a zobrať tej poisten, tých poistencov tej konkurenčnej poisťovny, ale zobrať ich tak, že vymyslím lepší internet banking, dám lepšie služby, ponúknem lepšie benefity, pokrie možno Slovensko lepšie, že bude mať zaznamenaných viac poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Toto všetko sa deje len preto, lebo tu máme konkurenciu a my potrebujeme ísť úplne opačne, my ju potrebujeme prehobovať, aby sme tu nemali jednu veľkú skupinu, aby sme, aby sme tu nemali či už štátnu alebo súkromnú jednu veľkú poisťovňu a, a robiť čo najviac preto, aby, aby tá konkurencia bola. A aby medzi sebou po, poisťovni súťažili o toho poistenca lepšou kvalitou, nižšími cenami za rovnakú kvalitu a podobne. Čiže naozaj to moje presvedčenie je úprimné. Mrzí ma, pokiaľ, pokiaľ to nie je pochopené, ale myslím si, že moji kolegovia toto úplne úprimne chápu. Ja s nimi nejaký konflikt naozaj nemám. Čiže
0: Takže nebolo to nejaké tomu. ďalšie negatívne konsekvencie?
1: Nie. Myslím si, určite to nebolo príjemné. Hej, povedzme si, aj klub SAS, aj Richard Sulig má sa snažili teda poprosiť, že či je to pre mňa naozaj tak dôležité. Bolo by dobre, keby sme hlasovali spolu, ale bohužiaľ musím povedať, pre mňa je to naozaj dôležité jednak tá myšlienka a jednak aj ten spôsob komunikácie. Keď raz sa na niečom dohodneme, my to tak s máme, keď raz niečo sa dohodneme, tak to platí. Keď som ja raz hovorila, my to tak aj robíme, hej? že najprv hovoríme, čo urobíme a potom urobíme, čo sme hovorili. Čiže keď ja som raz hovorila, že keď tam bude unitárny systém, môj hlas to nemôže dostať. Tak, a, a napriek tomu to tam dali, no tak potom asi nestali o ten hlas, čo ja tolerujem, nemusiaš, však nič ne, také strašné neudialo, ale jednoducho, takto tak to bolo.
0: Takže jedna zdravotná poisťovňa, to je ten kľúčový, principiálny, základný problém. Nič, s ničím iným sa nemali nejaký závažný problém v programu vyhlasenia vlády ďalším. Áno?
1: Samozrejme, že sú tam veci, ktoré sú pre mňa uh, nepohodlné, nie úplne um, s nimi súhlasím a tak ďalej, ale ale jednak mi Marek Krajčí vyšiel u stretý s unitárom, čo viem, že aj sme rodina teda, má takýto istý názor. Čiže som to považovala za veľké gesto a už som nechcela ďalšie požiadavky, lebo my akože si musíme normálne povedať, my sme mali 6%, naše teda, požiadavky by mali byť adekvátne k tomu, ako silu máme v koalícii a toho som sa aj držala. Čiže, čiže z tohoto dôvodu ja už som teda nejak veľmi netrvala na zmenách a niektorých vecí, ktoré mi prekážali konkrétne aj som teda sa rozprávala o nich s Marekom, ale bol presvedčený, že to tam má byť, tak v poriadku niektoré veci. Čiže áno, sú tam veci, ktoré mi prekážajú, ale to nie sú veci, ktoré budú mať také fatálne dopady. Dám napríklad jeden príklad, je tam evidentná lekárnická lobby, hej, napríklad, kde teda ide, ide ministerstvo určovať body, kde môže a nemôže byť lekár, a nemôže vzniknúť tam, kde je teda záujem trhový, ale, ale musí nejaký úradník mu to dovoliť, čo je vlastne prekážka. Zbytočná, ale nezomne na to ľudia. Akože dobre, prežijem to. Ale keď urobíme ten unitér, tak výsledkom, niekto si povie, že výsledkom by mohlo byť, že ušetríme milióny, ktoré idú vlastne súkromným poisťovňam. Ale výsledok bude opačný. Výsledkom bude, že šialené plýtvanie, lebo to nikto už nerieši, že štátne inštitúcie obrovsky plýtvajú a keď nebudú mať konkurenciu a na ani nebudú mať kontrolu, lebo oni sa tie poistovne navzájom aj kontrolu. Súkromné poisťovne napríklad robia revíziu liekov, referencovanie cien, čo možno nevie, nevedia ľudia, čo znamená, ale je to desiatky miliónov. Toto, keď zmizne, tak dôsledkom bude, že my sa bavíme o stovkách miliónov, ktoré budú zbytočne vyplýtované a v dôsledku toho my nebudeme mať na liečbu ľudí. Čiže naozaj unitárny systém pre mňa sa rovná stratené životy a s týmto ja súhlasiť neviem. Kdež to nejaká lekáren, že bude obmedzená. No, vydržím, hej, že dobré.
0: To, čo ste teraz povedali, to si neuveduje minister zdravotníctva, že unitár znamená menej prostriedku, alebo men, menšiu efektivitu pri vynakladaní prostriedkov v zdravotníctve?
1: Na rovinu, si, ako, keď, keď rozmýšľame o pánovi ministrovi, tak chceme, aby ste vnímali ho rovnako ako ja, a teda ako človeka, ktorý naozaj, naozaj som o tom presvedčená, má tie najlepšie úmysly. A on na konci toho, čo robí, ako kona a ako rozmýšľa, vidí lepší výsledok pre ľudí. Tam nie sú žiadne iné záujmy. Toto je jeho čistý záujem. On chce pre Slovensko dobre. Ale vidí inú cestu ako ja. A on teda vidí na konci unitárneho systému to, čo mnoho takých bežných ľudí. A teda, že odstránime tie zlé súkromné poistevne, ktoré nám tam teda vyťahujú peniaze zo zdravotného systému, ktoré majú nejaké zisky a podobne. A máme vyriešený problém. On vidí iba toto, ale to je strašne povrchné. Treba sa tomu venovať hlbšie, To nie je pravda. Keď si zoberieme, mesačne dávajú zdravotné poistovne vyše 400 miliónov eur na zdravotnú starostlivosť. Ročne je to 5 miliard, ktoré spravujú. Hej. Súkromné zdravotné poistenie za minulý rok mali zisk teraz neviem, tuším, 34 miliónov, tie dve dokopy. Čo niekomu môže... Za rok, hej. Tu niekomu môže prísť, že, že ja strašne veľa, ale veci si to porovnajte len s tým mesačným obratom, ktorý majú. A, ale rozumiem tomu, že to niekomu môže prekážať. Aj my hovoríme v Sáske, dobre, obmedzme ten zisk. Povedzme, keďže sú to peniaze ľudí, ktoré povinne musia platiť a malo by byť za to zabezpečená zdravotná starostlivosť, tak povedzme, aký môže byť maximálny zisk. Obmedzme ho nejakým percentom z tých vybratých peňazí. Naviažme ten zisk na konkrétny prínos pre ľudí. Povedzme, že milá poisťovňa, môžeš mať zisk, ale iba v prípade, ak tvoj poistenci s tebou budú spokojní, iba v prípade, ak ich vieš objednať na termínu, poskytovateľov, u lekárov v ambulanciách, iba v prípade, ak dodržíš maximálny časový nárok, ktorý ti dáme vlastne v zákone, ktorý ti povieme, že aký máš dodržať, iba v prípade, že nemáš dlhy a podobné veci. Čiže to, to, s týmto sa dá narábať. Dá sa... Dá sa dosiahnuť to, že zároveň sa nebude plitovať peniazmi a zároveň tu budeme mať ten konkurenčný boj, ktorý zvyšuje kvalitu. Ale my by sme sa mali snažiť, maximálne snažiť o to, aby sme sem pritiahli viac hráčov, aby viac ľudí tu chcelo mať zdravotnú poisťovňu a aby, ako som už hovorili, sa byli kvalitou od toho poistencia. Nič lepšie sa Slovákom nemôže stať a nemôže sa im podľa mňa stať nič horšie, ako že ich zdravie bude, bude spravovať jedna štátna inštitúcia. A to som aj Marekovi hovorila, lebo ešte možno za našej vlády ako tak, hej, že nie, naozaj tie úmysly sú dobré, čiže nikto tam nebude podľa mňa, nejde tam s úmyslom kradnúť alebo nerobiť sa. Ale pozor, sa môže prísť v nový Fico. Ako príde sa nejaký Fico 2, ktorý slúbi ľuďom niečo zadarmo, za oni si ho zvolia a potom nič iné nebude robiť, len my mu to takto natácké dáme ako švédske stoly, nebude tam žiadna kontrola, žiadna konkurencia, ľudia nebudú mať kam odísť a on to bude len... Ako, to, to sa proste deje a ja mám pred týmto strašnú obavu a len tak si to šplechnúť do programka a len tak si to na silu parlamentom naozaj v dôsledku môže byť fatálne a ja som si istá, že Marek toto nechce, tak preto dúfam, že budú počúvať tie moje argumenty nakoniec tak, ako ich počúvali, keď sme diskutovali o programom vyhlásení a vytiahli to z toho potom to tam dali už, keď som tam nebola
0: Hovorí sa o tom, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami môže to byť aj v tomto prípade presne. Ten, tá ideológia štát versus trh, pretože skutočne mnohí odborníci, keď počuli ich vyjadrenia Mareka Krajčího, ministra zdravotníctva, tak je, je o tom, že trh zlyhal a teraz treba, aby sme všetko v podstate viac menej buď zo štátným, alebo spravili konkurenciu všetkým štátnym, štátnym inštitúciám, ale pritom keď sa teda, ale preto, keď sa pozrieme napríklad na revízie výdavkov v zdravotníctve, tak zistíme, že práve štátna poisťovňa výrazne plytva plýtva desiatky miliónov eur ročne, čo je v podstate ešte viac ako z e, skromných ktoré možno tu efektivitou dokážu ten systém, ten systém nejak, nejako zlepšiť. E, nie je odchod poistencov z Všeobecnej zdravotnej poisťovní práve znamením toho, že asi tam niečo nefunguje? Nie je to v poriadku?
1: No, podľa mňa odchod zo Všeobecnej zdravotnej je hlavne znamením toho, že nefungovali politici, ktorí si ako kapitán Danko hoci aký zákon a potom na nedajú financie. A v dôsledku toho potom v rozpočte nemá zdravotná poisťovňa peniaze na to, aby zaplatila poskytovateľom a teraz sa to objaví v médiách a je z toho halo, čiže určite tam sú aj, aj, aj iné zlyhania, ale tak nič nepokazí len ten, čo nič nerobí, toto ešte viem odpustiť, ale ja čo mám teda najväčšie výčitky voči minulej vláde je práve v tom, že často robili rozhodnutia, ktoré nedofinancovali a ja dúfam, že my budeme iní. Ja si myslím, že je to veľmi, veľmi dôležité, aby sme dávali len sluby, na ktoré sú peniaze a vlastne potom ten systém dofinancovali, aby sme teda... Chcem povedať, že možno tá stabilita sektora, aj finančná, aj legislatívna, je asi to najcennejšie, čo by sme vedeli tomu sektoru a nakoniec aj ľuďom, aj poskytovateľom a teda nakoniec aj, aj pacientom dať.
0: Ja viete, ale práve takéto vyjadrenie od nejaká neistota, že budeme zoštátňovať alebo chceme spraviť nejaké väčšie zásahy do systému, tie práve budú odradzať akúkoľvek možnosť konkurencie na Slovensku, ktorá môže prísť poznať do zdravotných poisťovní, a možno narušť na oligopol, ktorý tu je, možno môže prísť aj do nemocníc, pretože štát asi nemusí mať peniaze na to, aby financoval všetko to, čo financovať chce.
1: Áno, tá chuť zoštia, zoštátňovať a rozdávať je veľmi silná. A možno je to pre aj pochopiteľné, pre politika je to veľmi pohotlné, veľmi veľa ľudí nejde až tak do hĺbky a rozumie, pláva po, po povrchu a poviesili jedine, no tak však, keď to bude štátne, tak to je vlastne naše a keď je to súkromné, tak to není naše a podobné rozmýšľanie. Čiže pre politika je toto tvrdiť veľmi populárne a, a je tam tá chuť zo strany Olano, aj sme rodina, určite áno, ale ja verím, že, že práve preto sme partnermi vo vláde, že, že budeme vypočutí a hlavne my komunikujeme na základe, naozaj na základe argumentov. Čiže nebudú to žiadne útoky, keď si to presadia, nič s tým neurobím, ale čo viem urobiť je komunikovať na rovinu vecne a presne takéto príklady, ako vy hovoríte, prinášať a prinášať tieto otázky do diskusie. A vravím opäť, keďže ja som naozaj presvedčená, že Marek Krajčí, Igor Matovič, Boris Kolár všetci chcú naozaj, ako, my sme sem prišli zmeniť to Slovensko k lepšiemu. Rozumiem, že môžem mať iný pohľad na vec, len možno sa až nie tak úplne podrobne venovali e, tomu prínosu trhového systému aj v zdravotníctve, lebo však viete, že my v Saske teda sme zastancami trhu aj v iných sektoroch, ale, ale aj v zdravotníctve. Treba ho zachovať a treba ho prísne regulovať. Treba ho prísne kontrolovať a regulovať. A toto je to, čo má robiť štát. Štát Štát jednoducho musí, aj doteraz mal, mal v rukách celú reguláciu, to znamená, tvoril, tvoril zákony, legislatívnu činnosť, mal kontrolné mechanizmy v rukách len štát, nikto iný. A ešte máme 70-80% zdravotníckého trhu a napriek tomu zlyháva. Tak ešte, akože ideme to vyriešiť, že budeme ešte viac. No, toto podľa mňa
0: riešenie není. Toto je presne ten argument, čo hovoria mnohí odborníci na zdravotníctvo, že štát zlyhal v regulácii a preto možno chce ešte viac, aby, aby možno zlyhal ešte viac. Ťažká otázka samozrejme nie na vás. Ale... Odpo, ja
1: vám poviem, odpoveď, odpoveď Marika Krajčího na toto bolo, že ja nie, ale keď tam budú dobrí ľudia s dobrým srdcem, ktorí nebudú kradnúť, tak to musí ísť. A ja mu na to vravím, že ale preto to nepotrebujeme písať do zákona. Má pravdu, keď tam budú dobrí ľudia, ktorí to budú dobre správať, ale nech to, nech to spraví, nech tú štátnu poisťovňu spravujú dobre a potom sa viete, čo stane. Potom sa stane to, že veď predsa logicky, keď bude za rovnakých trhových aj legislatívnych pravidiel, rovnako dobré hospodáriť ako súkromné, prípadne ešte lepšie, a navyše si nevybere ten zisk, ale ten zisk vráti naspäť, čiže za to zaplatí nejaký nadštandard tým svojim poisťovňom. No logicky predsa. Potom z tých súkromných poisťovní prídu do štátnej, lebo bude lepšia. Ale to, je, to mi nevadí. Ale to je podstatný rozdiel, či tam prídu preto, lebo bude lepšia, alebo tam prídu preto, lebo to niekto im prikázal zákone a nedali možnosť voľby. To je
0: obrovský rozdiel. Obrovský. A to je kľúčová paradigma práve nového ministra. Všade dosadím dobrých ľudí, ktorí sú čestní, správodliví, nebudú kradnúť. Sú na Slovensku takí ľudia? Má ich OLANO, vie ich dosadiť, vie ich identifikovať?
1: Určite áno, sú aj takí ľudia, áno.
0: Čo nový, nový šéf v Všeobecnej zdravotnej poisťovne?
1: Bude mu veľmi držať palce, dúfam, že je jeden z nich.
0: <laughs> Dobre, tak budeme budem samozrejme veriť, veriť aj ja, že to takto dopadne. Poďme ale späť k téme zdravotníctva, k programu vyhlasenia vlády, pretože je tam veľmi veľa vecí, ktoré sú finančne náročné. Skúšne, toto je program, ktorý akoby bol postavený za tých ideálnych ekonomických podmienok, ale tá realita je radikálne odlišná. Myslíte si, že je ten program, program ako v celistvosti realizovateľný?
1: No, je, úprimne nemyslím si, že sa to všetko stihne. Myslím si, že, že to aj všetci vieme, ale on je robený spôsobom, že nechceli, nechceli sme sa vzdávať, že máme tú koronu a, a teda nejako podceniť tie naše, naše méty. A, a tak sme si povedali, že urobíme ideálny najprogramové vyhlasenie, to znamená všetko, čo by sme spraviť chceli a urobíme maximum preto, aby sme stihli čo najviac.
0: Nebojte sa toho, že vzbudzujete falošné očakávanie, alebo toho, že postavíte najmosticu náborov, teda na rasochách samozrejme, na brhu uvidíme, či dokončí penta alebo nie situácií. Uh, chcete postaviť regionálne emocnice, zvyšovať platy zdravotným sestrám a tak ďalej a tak ďalej. Odkiaľ na to zobrať peniaze?
1: Ja by som robila program vyhlásenie inak. Ja som k tomu aj napísala blog, kde presne som pomenovala, čo, ja by som urobila priority, ktoré sú nevyhnutné a to sú pra, práve priority, ktoré teda nejak nastavujú systém, aby v ňom bolo viac peniazy. Uh, čiže ja by som to robila inak Ale rozumiem tej ambícii A budem sa snažiť čo najviac prispieť tomu Aby sa dobré veci z toho programu spravili uh, je, Sú tam veľké výdavky kde, tre- kde treba dať Zobrať peniaze v zdravotníctva, je už v podstate dlhodobo známe Veď inštitút zdravotnej politiky Utvar za peniaze Všetci stakeholderi a ľudia, ktorí vedia niečo o Sa absolútne zhodujú hej. Tam treba robiť jednoznačne stratifikáciu, jednoznačne treba nemocnice riadiť ako sieť, treba robiť revíziu, úhľad prísne, refer- referencovanie cien, no treba, treba určite určiť nárok a dať možnosť vzniku pripoistenia, no všetko strašne nepopulárne veci. Úplne všetko, čo som povedala, je, je šialene nepopulárne a návyššie my si uvedome, že my máme v parlamente opozíciu partnerov, hlavne teda samozrejme z Radov Smeru, ktorí boli predtým dlhé roky špičkoví politici a oni vedia veľmi dobre komunikovať a ve- veľmi dobre vedia u- ubližiť. To znamená, ako náhle sa aj Marek bude snažiť niečo urobiť, dobré, pozitívne, tak tam príde niekto zo Smeru do toho regiónu a bude tam rozprávať o tom, jak chceme ubližiť. Toto treba komunikačne zvládnuť, no, treba mať na to odvahu, ja som pripravená Marekovi pomáhať, dúfam, že tá komunikácia nejakým, sa nejakým časom trošku zlepší medzi nami, že budeme, nefungujeme zle, ale že budeme fungovať naozaj, prijala by som si to, aby sme fungovali ako tým. Ja, mu, ja som pripravená mu pomáhať, ale treba si narovinu povedať, na rovinu e, povedať, sme v ťažkej situácii, treba spraviť brutálne ťažké veci, ktoré sa teraz akože smer to roky odkrádalo. Však za 12 rokov ich najväčším výkonom bol to aleť, aj to len v niektorých štátnych nemocniciach, a nič viac neurobili v tom zdravotníctve. Takže nás čaká, čakajú fatálne, fatálne ťažké veci no a zároveň, a zároveň je tu teda korona a zároveň veľké očakávania. Čiže táto kombinácia je ťažká. Tak, tá,
0: tá, tá môže zlomiť krk mnohým Vzhľadom k tomu, že nebudú financie v zdravotníctve, ja sa ešte k tomu raz vrátim, ak majú priznať nejaké nové financie do zdravotníctva, asi je ťažko očakávať od štátu, aspoň z mojej pohľadu ekonóma je ťažké to očakávať od štátu, nemalo by práve toto byť čas, kedy by sme mali osloviť súkromné firmy, súkromné spoločnosti, otvoriť viac ten trh a spraviť opak toho, ako zamýšľa minister zdravotníctva? Samozrejme,
1: že áno. Určite áno. Každá investícia súkromníka. Znamená, že sú to peniaze navyše, ktoré sme nemuseli zobrať ľuďom z ich odvodov a tie peniaze tam zostanú a môžeme ich použiť na platy lekárov, sestier, na ja neviem, investície do nemocníc, rôzne iné veci, napríklad na vytvorenie objednávkového systému, aby, lebo ja to považujem za veľmi dôležité, aby, aby sme trošku sa dostali do 21. storočia, aby nám ľudia od 5. ráno nečakali, však to je na hlavu postavené, to je základná vec. Čiže my tie peniaze a V tejto kríze potrebujeme každé jedno euro a, a keď príde niekto A je ochotný nám tie peniaze do toho systému dať Jasné, že to robí preto, aby zarobil Jasné, veď samozrejme Veď aj vy do roboty, aby ste dostali výplatu Ale popri tom vás to teší Popri tom chcete, aby tá práca mala zmysel Aby ste tu niečo zachovali To isté aj súkromný investor Nám stačí, keď nastavíme pravidla Ktoré budú platiť pre všetkých rovnako A budeme kontrolovať ich dodržiavanie a keď toto zvládne štát, keď toto zvládne, tak len uvítajme investorov. Jasné, že musia dodržiavať pravidla. A, a keď niečo nedodržia, tak im poriadne seknúť po kryžoch. Ale, ale nevytvárajme len preto, že niekde sa smeráci dohodli proste uh, s nejakými súkromníkmi, kedysi, tak ne, neníčme možnosti ľuďom, aby, aby jednoducho mali tú konkurenciu, aby tú aby sem prišlo nejaké zahraničné know aby sa ten systém hýbal dopredu. To je chyba, poďme opačným smerom, ako prísnejšia kontrola, prísnejšia regulácia, ale, ale chcime tie peniaze, lebo, lebo ich potrebujeme. A keď si nakoniec zarobia, však rovnako si môže zarobiť aj štát, hej, tak si, ale nech si zarobia, ale za kvalitné služby, ktoré pocíti nakoniec ten poistenic alebo pacient. A potom keď, mi, keď, mi, keď, keď dokáže ten súkromník mi vybudovať nemocnicu, kde budú spokojní tí, tí pacienti, kde, kde budú zachraňovať životy, kde sa budú rodiť deti, tak ja mu rada dám nejaké obmedzené percento zisku. A, a nemám s tým žiadny problém, ale musí to byť za niečo nejak dnes, že napríklad v v podstate nemajú žiadne povinnosti a ani žiadne možnosti, lebo neexistuje nárok. No tak, a potom od nich čakajme, že niečo urovna, na čo by to robili, však... Teraz je to len na nich, že koľko dajú na zdravotnú starosti, ako si vyberú. Je to v podstate len na tom konkurenčnom boji, že nemôže byť horší ako konkurencia, lebo by prišli opoistencov. Ale nič iné ich nereguluje. Tak poďme do tohoto.
0: Ja sa obávam jednej veci a to je slovenské chápanie, ako slovenského národa chápanie zdravotníctva, ktoré v podstate Robert Fico dlhé, dlhé roky, ak nie viac ako dekádu, e, tvrdil, že to je niečo, čo v podstate musí byť bezplatné, čo musí byť zadarmo. Ľudia očakávajú, že je to niečo, čo v majú prirodzenie nárok a má to fungovať a byť kvalitné. E, Nevidíte tento rozpor medzi tou realitou, ktorá v podstate hovorí o tom, že všetko treba zlepšovať, zefektivňovať, tlačiť a mať tam nejaké tlaky a tým, že štát by tu mal nejako mal fungovať a dávať bezplatne každému všetko?
1: Zdravotníctvo nikdy nebolo bezplatné a Robert Fico vždy klamal vždy, aj keď povie, dobre ráno klame. Čiže klamal aj v tomto. A prejavuje sa to tak, a to, to mi určite ľudia dajú za pravdu, a si to uvedomia, keď si to predstavia. Každý z nich má určite skúsenosť, kedy musel zháňať lekára po telefóne, po kamarátoch, lebo sa nevedel dostať, kedy bol zúfalý, pretože mal dlhú čakací dobu on alebo jeho nejaký rodinný príslušník na operáciu, kedy musel dávať pod stolom peniaze lekárovi, niekomu, aby, aby dostal zdravotnú starostlivosť. Vždy to tak bolo, alebo vždy, áno, vždy, počas Slovenskej republiky asi to takto proste nejako funguje, ale funguje to tak preto, nie preto, že lekári chcú, dáva, chcú brať úplatky a pacienti ich chcú dávať. To, to, to nie je, dôvodom predsa je práve to, že tá, to, to je, keď máte auta, hej, že si zoberte, že teraz by sme povedali ľuďom, že, že auta zadarmo pre všetkých, no tak čo by sa stalo tak... Okamžite by prišli pred automobilky, pred, výr- pred predajne automobil- automobilov by prišli ľudia, obrovské rady a všetci by chceli také auto, kto by nech- Mercedes zadarmo, no kto by nechcel, hej? Tak sa všetci postavia, čakajú. Ale tých Mercedesov, tých Audi je obmedzené množstvo. Čiže tí prví dostanú a potom musia ostatní čakať. A najprv budú čakať kratšie, potom dlhšie. Dopredu sa dostanú tí, ktorí poznajú niekoho v obchode, že zdvihnú telefón a zavolajú, alebo keď niekoho uplatia. Hej, že je síce zadarmo, ale ja vám niečo dám do vačku a, a teda dajte mi, a ja budem prvý, dobre. A toto sa deje v zdravotníctve. Nezdravotnú starostlivosť predsa dostávajú ľudia, ktorí majú známosti alebo peniaze. A tí, ktorí chcú vraj najviac chrániť tým, že má byť bezplatné, tak tí čakajú, koľko keď sa ani nedočkajú tých operácií. A toto je realita. A to nie je preto, že nás chod, to je preto, lebo tí ľudia... Tie, ten počet miest, ten, ten čas, aj peniaze, všetko je obmedzené. Takže my nemôžeme tvrdiť, že za obmedzené zdroje dáme neobmedzenú zdravotnú starostlivosť. To nie je nič iné iba klamstvo. Takže my hovoríme, na rovinu si povedzme, koľko máme peniazy v rozpočne a povedzme na rovinu ľuďom, čo im za to vieme zaplatiť. A dobre, keď niekto bude chcieť viac a má, má, má na to peniaze, nech si priplati, to je to ten načlen. Môže niekto povedať, že no chudiatko, tá babka z revúcie, tá na to nebude mať a ako že, vyrobíte kategóriu tých lepších a horších, ale to nie je pravda. Skutočnosť je taká, že aj tá babka z Revúcej má niečo z toho, keď ten podnikateľ z Bratislavy si zaplatí to pri poistenie preto, lebo tie peniaze idú predsa do tej buď zdravotnej poistenie, alebo priamo tomu tomu lekárovi, ale dajme tomu v tomto prípade tej poistenie, ktorá to zase zaplatí napríklad ambulancii v Revúcej, kde bude lepšia dostupnosť. Čiže to, je, to, je to komplikovanejšie vysvetliť ľuďom, ako povedať že máte to zadarmo. Ale ja som presvedčená, že vedieť tieto voľby nakoniec ukázali a mnohé iné, prípadne prezidentské voľby ukázali, že ľudia sú schopní nejakého úsudku a sú schopní rozmýšľať. No tak ja sa budem snažiť s nimi na rovinu komunikovať. Áno, dostávam za to rôzne nálepky, ako sa to už deje, ale mne sa ešte nikdy nestalo, že by som nevedela vyargumentovať svoje konania, svoje názory. A keď sa to teda stane, tak ich zmením, lebo asi nebudú správne, ale ja sa tohoto nebojím.
0: Myslím si, že tých vyhlásení, v programov, vyhlásení vlády, ktoré je sporných, respektíve bude veľmi ťažko realizovateľných, je mnoho. Ja budem veľmi rád, ak budete môcť prísť možno častejšie a porozprávať sa konkrétne o nich, pretože tu ich teraz nestihneme. Ja sa ešte spýtam možno poslednú otázku a to je tá, že spolupracujete s Ministerstvom zdravotníctva a aká je tá spolupráca?
1: Snažím sa o to, spolupracujeme, nakoniec som tam skoro každý deň, ale musím povedať úprimne, že možno že aj tak, tak vyzvať kolegov, ja som pripravená naozaj prediskutovať si veci skôr, byť k dispozícii viac. Som pripravená viac meniť zdravotníctvo k lepšiemu. Viem, že je nepohodlné, lebo, lebo naozaj Olano a Marek si dal okolo seba ľudí, ktorí majú ten proštátny narratív. A jasné, že to je pohodlné, keď nemáte oponentúru a, a všetko vám proste ide, lebo, lebo teda nikto sa vám neodváži niečo povedať. Ale aj tak sa nakoniec stane, že sa to dostane na zdravotnícky výbor. A ako ste videli, ja mám naozaj, ako, naozaj mi to trvalo ten odborný kredit si vybudovať. A ja nebudem súhlasiť s hociakou somarínou len preto, lebo sa to od mňa očakáva. Naozaj nebudem. Čiže naozaj ponúkam pomocnú ruku, aj to dávam pravidelne najavo, aj teda s Marekom telefonujeme, sa stretávame v tej diskusii o tom, ktorá cesta k tomu správnemu riešeniu, ktoré chceme obidva, alebo obidva, aj Sáška, aj Jolana, ale všetci tá ktorá cesta je tá správna a tá argumentácia a tá komunikácia je vždy dobrá. Čiže áno, spolupracujeme, aj dobre spolupracujeme, nedá sa povedať, že nie, určite sadne práh, veci sa ukludnia, ale, ale teda chcem uistiť kolegov, aj ľudí, že naozaj som pripravená na diskusiu, na pomoc, na, na prediskutovanie si veci ešte predtým, ako prídu do parlamentu, tak ako som to robila predtým, budem sa snažiť naozaj nať čo najlepšie rozhodnutia a čo najviac vplývať v pozitívnom smere na toho pá, nášho pána ministra, aby mala aj nejakú protiváhu.
0: Takže toľko, Jana Cigániková, šéfka zdravotníckého výberu parlamentu a poslankyňa za SAS. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Prídem rada aj na budúce. Pekný deň všetkým.